0: Trendsbanaren, omvärldsanalytiken och mycket mer saknar reflektionen i vår samtid och hoppas att fler ska våga se den andra sidan av alla åsiktskorridorer. Bara i hjärntillskott med Lydia.
1: Det hade jag så fantastiskt Sista gången jag körde ut på Högbär ja. det en publik som är helt galen Det var en så galet bra dag
0: Men du har ju haft förmånen att säga det ofta mm. Att du har haft en galet
1: bra dag Ja men det tycker jag Det tycker jag Och det är väl mycket mycket tror jag liksom här samspelet med, med publiken Som gör som gör att det blir en galet bra dag
0: Ja jag måste säga till dem som lyssnar Göran Adlen Tänk att dina och mina vägar har korsats löpande nu Över 20 år på diverse scener Men senast jag såg dig Vet du var det var någonstans? Nej. Jag såg dig men du såg inte mig eh, Och det mässade jag dig om Nämligen i Miami på sportarenan American Airlines ja! efter en basketmatch Jag är där med familjen Och ser en profil I fjärran Och tänker, men det är ju Göran Adlen På andra sidan Atlanten tillsammans med mig Och sen försvann du iväg, jag tror du hade dina söner med dig Nej,
1: där, min, eh, min nya sambo Din hade... nya
0: sambo, förlåt ja. eh, Men eh, du såg inte mig Nej. Eh, Det var ju världens tryck så.
1: Ja, det är, nog, det är faktiskt ett av de bästa sporten Minnen jag kommer någonsin bära med ja, mig tror jag.
0: Det var en fantastisk match
1: Helt galen, är liksom, en sekund återstår Och de lägger i så det blir förlängning ja, det och, så är... och så vinner Miami
0: ja. Och basket är ju gigantiskt I USA Och det är fantastiskt duktiga Sportmänniskor som spelar
1: ja, men det är. Och jag hamnar mitt i den här klacken Med New York Nickerbockers Fans <laughs> Vilket gjorde jag vi här på Miami Och står och skrek på Miami ja. Och de kommer och gratulera efteråt Hela den stämningen, hela det liksom kamratskapet som är på en sån här arena. Ja. Det är helt galet.
0: Ja, det var sansat. Det är mer sansat än vad det bland fotbollssupportrarna i Sverige.
1: Ja, men det är det. det, är det. Och det är också när här kulturskillnaden. Folk gick dit för att må bra.
0: Mm, exakt, och det gjorde vi. Men vi sågs inte, men jag såg dig.
1: Ja, härligt, härligt. Jag ska vara lite mer observant nästan. Ja.
0: Men du gör Göran, är du mycket ju USA?
1: Nej, det är jag inte. Jag... Alltså varför
0: jag ställer frågan är för att du har ju ofta sagt att många trender kommer från USA. Jag tänkte att du hade en, en strategi av att vara där mycket kanske.
1: Ja, ja, men det är jag. Jag försöker bevaka lite olika olika ställen. kommer precis från New York nu. Där jag bara egentligen gick, gick fem dagar runt om. Tittade på olika liksom, företeelser. Insupa atmosfären. Få känslan av vad är det som händer.
0: Du, detta är ju sansläst. Jag var också i New York
1: för några dagar sedan. <laughs> –Faktiskt. Ja. Och Washington. Ja.
0: Eh, –Vi verkar ha parallella liv någonstans. –Ja, det verkar så. Det
1: verkar. <laughs>
0: men, –Men Göran, när vi ändå pratar om USA, vilket märkligt land. –Det är så fullt av kontraster. Ja. Eh, –Och man vet inte om det är bra eller dåligt det man ser. –Jo, man vet ju när det är dåligt, men, men jag fascineras av landet på både bra och dåligt sätt.
1: –Ja, men det gör jag. Och lite grann också den bild som vi vinklar allting till Sverige. –Den svenska bilden av, av USA– Eh, Pernilla vi, vi satt och vi så ett eh, Donald Trump-tal Till eh, uh, unga färgade ledare Och vi, vi, så, vi bluffade båda två Det var ett jättebra tal Det var dessutom otroligt bra stämning Det var mycket skratt på detta Och det var ett bra tal Trots att jag gick in med eh, liksom bilden av att det här gillar jag inte Så satt jag ändå och gillade det där och jag tänkte, den bilden kommer vi aldrig, aldrig få se i Sverige. Mm.
0: Eh, skulle det förändra eh, bilden kring Donald Trump, tror du, om man var mer eh, visade även hans andra sidor, eller?
1: Det, det tror jag absolut. Och det är väl den bilden vi är rädda för, för att alla människor har något gott i sig, även Donald Trump. Men vi vill hela tiden skapa de här bilderna av personer. Jag var där och tre faktiskt tre veckor när det var de här förra valupptakten. När man såg på Tuesday-debatterna. Och pratade med väldigt mycket taxichaufför. Och väldigt mycket från Latinamerika.
0: Ja, det är fantastiska så, källor.
1: Ja, det är fantastiska källor. Mm. Och då tror man liksom att Obama var så otroligt populär. Och så fick jag en helt annan bild. Och den bilden stämde inte in i min världsbild. Som då har sett upp till Obama. Och sett ner på Donald Trump. Och så fick man höra de här källorna.
0: Och oavsett vad man, om man håller med dig eller inte så är det ju ganska allvarligt att vi har en helt annan världsbild hemma i Sverige jämfört med när vi kommer ut och reser och får höra själva.
1: Exakt. Och nu är jag ingen Donald Trump-fan så tror inte det. Men, men däremot därmed fick man se en, en annan bild. Och det är väl lite grann de bilderna som vi skapar kring alla personligheter idag. De är goda, de är unda. De är snygga, de är fula. Allt den här bilden bygger vi upp. Och vi skapar rätt så mycket fejkad bild. Så allting är egentligen någon form av fake news idag.
0: Och den debatten är ju väldigt allvarlig och väldigt het. Eh, när jag reste nu faktiskt med familjen, för det var tonåringarnas eh, present att vi skulle åka. Eh, så kom ju det här upp med flygskam, resandet, hur mm. man ska förhålla sig till detta. Deras oro... Eh, även mina ungars oro för framtiden Samtidigt som resan inte gör att man just kan få sina egna bilder Hur ska man förhålla sig till det här med fake news och flygskam Och eh, oron som faktiskt unga känner Och även ja. du och jag
1: Ja, och det är, det är faktiskt något som jag pratar mycket mycket mer om idag Hela den här psykiska ohälsan Och, det, och framförallt bland de unga det är över 30 000 barn mellan 10 och 19 år äter antidepressivt. Mm. Det var tionde svenska. Mm. Och jag menar, det är en skam vi nu kommer att känna. Eh, nu tror jag också med er att som du har hållit på länge, så vet du också att 2008 då hade vi väldigt mycket seminarium på temat: Och det hållbara samhället. Då var det Al Gore. Eh, mellan 2008 och 2016 var det företagen nästan helt död. Det var inga uppdrag, vi pratar aldrig om hållbara samhället och nu pratar vi om hållbara samhället väldigt, väldigt mycket. Och jag är rädd att det här någonstans blir så överexploaterat nu så att vi kommer inte ta frågan riktigt på allvar. Vi kommer fjärma oss från den, vi kommer inte bry oss så mycket som vi borde göra om klimatet. Mm.
0: Är det naturligt skyddsinstinkt att när någonting är för jobbigt så, så vill vi inte prata mer om det, eller?
1: Jag tror vi ledsnar. Det är lite grann som jag hade på min senaste trendrapport du tog upp hela MeToo och visade hur den frågan bara dog ut. Den blev så exploaterad. Det skrevs böcker i princip 14 år efter att det började prata, det såldes, man kommersialiserade detta och det skrevs mängder, och mängder, mängder med hashtags med MeToo. Men problemet är inte löst. Mm. Det har kanske löst både dramaten, möjligtvis några interna utredningar, men vi har inte löst problemet.
0: Mm. Men hur ska man prata om allvarliga saker utan att vi vattnar ur det?
1: Jag, jag, jag tror att vi måste väldigt tidigt i debatten våga säga att det finns två sidor av alla mynt. Just när det gäller MeToo är jag väldigt rädd, för det förs en debatt i det slutna rummet och en annan sak som förs fram i det offentliga rummet.
0: Låt oss öppna byken här då, Göran. Öpp... Vad, vad är det vi ska prata mer om, till exempel när det gäller andra myntet? Jag, jag, jag,
1: jag, jag, jag tror lite grann på just det här fallet, om vi ska gå in här, som är ett väldigt väldigt allvarligt område. Att vi måste också släppa fram röster som bland kvinnor som inte upplever den här utsattheten. Jag är själv, jag har varit ute på så otroligt mycket eh, föreläsningar. Och jag kan säga, jag har sett de här företeelserna. Jag har sett det i branscher där det handlar om väldigt mycket makt. Men jag har inte sett det när jag har varit ute med, om man säger, Gubbarna på golvet. Gubbarna som står på gatorna och jobbar. Utan det är där det är väldigt mycket makt. Det har jag sett, eller? det mm. och jag har sett det rätt, rätt tråkiga saker också? Mm.
0: Men vi pratade lite grann innan nu på den eh, startade det här. Eh, I alla fall innan inspelningsknappen trycktes in. Eh, nämligen att eh, många män ser sig förbisedda nu för att det är så inne att rekrytera kvinnor och Förhöja kvinnor kanske till nivåer som inte alla individer egentligen har mm. behörighet för. Eller mm. kunskap för.
1: Min mission, och det, det tänker jag fortsätta med till att sluta. Jag tycker att vi ska bara se oss som människor. Jag, menar, jag är nog mer kvinna egentligen än man. Mm. Jag är stor, jag ser ut som en man. Men jag, jag kan väldigt, väldigt mycket om kvinnliga saker. Jag kan dessutom väldigt otroligt mycket skönhet. Och skönhetsprodukter- och liknande suttit en jury som heter Swedish Beauty and Cosmetic Award som inkvoterad vit heterosexuell man. Det var ett spännande. Ja. Kom in där 2008 och är kvar fortfarande i det här arbetet. Jag har lärt mig jättemycket om de här sakerna. Och då menar jag liksom när jag står på scen då ser inte jag mig som man. Jag får inte fram manliga saker. Jag får fram saker som är mänskliga.
0: Och jag som känner dig lite grann faktiskt professionellt en hel del, eh, håller ju fullständigt med dig. Du är ju väldigt binär. Ja, det vill säga. Ja. Du, du, du är väldigt, du har kvinnliga intressen om man nu får kalla det för kvinnliga. Ja. Eh, men, men du är ju företrädare i det manliga släktet. Fysiskt, och, 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 och det är ju på alla sätt och vis, precis så som du säger
1: ja Och då blir det där med, nej vi kan inte ta honom som föreläsa För han är man, men jag pratar om kvinnliga saker ja. Det jag inte kan prata om, jag kan inte prata om hur det är att vara kvinna Och blivit utsatt av manliga trakasserier eller på olika sätt Men jag kan prata om kvinnliga intresser jag kan prata om kvinnliga trender jag kan mycket, mycket mer om de här sakerna än min sambo.
0: Som är kvinna. Som, så, så, måste vi lägga till. Det måste vi lägga till, ja. ja.
1: Och, och jag menar jag rekommenderar henne vilka skönhetsmärken hon ska ha. Vilka, vilka märken vi ska gå och titta på när vi är ute. Ja. Och lärt henne jättemycket.
0: Du, det är ju roligt att vi verkligen pratar om upp- och nedvända värdena. Med olika exempel. Men faktum är att det du ser nu och det du trendspanar. Slår ju allt som oftast in Och du var ju, måste vi säga Göran Adlén, trendspanare Långt innan nästan ordet fanns Ja, ja. Ska vi och, säga och, och, så
1: och det, och det är lite kul För att jag undervisar på IOM Och jag är civilekonom När jag började 2002 Då var det för lite För att kunna förstå på en scen Så då, då fuskar de till titlar Och kallar mig för trendforskare <laughs> Och så fick jag fråga, vilket fakultet är du knuten till? Så det har hänt en hel del. Jag var då lägst i rang, kom inte in på handelsskolan och, och liknande för att jag var för lite utbildad. Mm. Och då ser vi då hur hela den här branschen har utvecklats. Där många liksom inte har, de är i princip artister på valmans Och sen pratar ledarskap.
0: <här> ja. Så kan det vara faktiskt ibland.
1: Och, och så, har det blivit. så har det blivit. Men då när jag började, då var jag en udda fågel bland professorer, doktorer och väldigt, väldigt akademiskt välutbildade personer. Mm.
0: Men Göran, nu har du kommit ut alltså med den, rätta mig om jag har fel, den sextonde trendrapporten. Ja. –och allt du har sagt har ju citerats. Många har plockat upp det, använt ditt innehåll– –i sina egna föreläsningar. Ja. Hur känns det?
1: –Läskigt. läskigt på ett du sätt. gör
0: jobbet och sen plockar andra ja. upp det.
1: –Men det är också läskigt utifrån det som jag säger– –alltid inledningsvis på alla föreläsningar. att Det bästa med har föreläsningar är att ni kan tycka– att jag är fel på varenda punkt utan det så slut. Att man tar till sig information– utan att reflektera
0: mm.
1: Och det är det jag saknar väldigt mycket i dagens samhälle Tiden för reflektion Sant. Det vi ser ja, men från ditt ä, gamla hemland där, där gubbarna och en del gummor sitter och tar sin espresso De läser tidningen, de diskuterar vad som nu står Nu talar i.
0: vi om mina italienska rötter här. Exakt, ja. exakt
1: Och där skulle jag vilja komma tillbaka Till det filosofiska rummet där vi har tid att prata. Där vi har tid att ventilera problemen. Och det är det som tyvärr kommer upp i, i bara högt upp i de politiska sfärerna idag. Men ta ett brännande exempel nu med plastpåsar. Man inför en skatt på plastpåsar. När det finns otaliga studier som visar att plastpåsar är den bästa förvaringen om vi använder det till våra sopor. Medan de här ekologiska tygpåsarna det har gått jättemycket vatten. Det transporteras ifrån Kina, Indien, kommer med båt. Jag tror det var den danska miljöstyrelsen som hade räknat ut att vi måste använda. En ekologisk typ på oss 20 000 gånger. För att det ska bli samma effekt som vi skulle använda plastpåsar.
0: Men för att balansera upp. Det är ju intressant det du säger. Jag håller med dig. Har man en gång gjort en plastpåse, är det lika bra att använda den färdigt. Men Italien är faktiskt det första landet som nästa år kommer införa klimatlära hos yeah. skolelever. Japp. Yep. Och det är intressant att detta land som på många sätt eh, behöver eh, uppdatera sig eh, ja. när det gäller jämlikhet och så, ändå är först ut med det.
1: Det är det. Och sen är det väl jättebra nu som de här senaste dagarna man börjar prata om hur hanterar vi alla returer på e-handeln mm. som är väldigt intressant. Det är väldigt många av dem som då inte kan tänka sig att, att flyga på sin semesterresa. Köper flera storlekar av klädesplagg för att prova hemma.
0: Trots att butiken är kanske fem kvarter därifrån.
1: Ja, både det men också det här med att vi är ganska vårdslösa på det sättet. Det är helt legitimt att köpa flera olika storlekar. Av ett klädesplagg. Mm. För att skicka tillbaka någon. Mm.
0: Men är det är inte så Göran, att vi försöker förhålla oss till alla de här fakta nu? Och, och, och försöker sålla vad är sant och inte precis som
1: vi pratade om ja. innan? Och det är väl det som du... Jag har vi en jättelång utvikning nu på frågan. Med, med det här med skam. Att om vi ska skam för allting. Då kommer vi att dåligt. Då kommer det dra upp en psykisk ohälsa.
0: Mm.
1: Och en psykisk ohälsa kostar väldigt mycket för samhället. Så jag, jag tror att, en gång, lite lagom. Vi måste ut i världen. Vi, vi måste kunna unna oss en flygresa till ett varmt land. Jag tror vi måste det för att må bra. Mm. Vi vet vi mår bra av semester.
0: Absolut. Eh, vad säger du i din trendrapport då?
1: Jag säger att det vi pratar om idag, det vi pratar om idag på en politisk håll, Även de här klimataktionerna med klimatstrek för skolan är ganska verkningslösa. Det handlar om när företagen börjar tjäna pengar. Och när företagen ser ett incitament att tjäna pengar. Min jacka som hänger där borta i studion här är då gjord av recyclade vattenflaskor. Det är jättebra. De har recyclat ett material. Patagonia som då har 80 personer som lagar kläder och uppmuntrar till en icke-konsumtion.
0: Mm. Och det är ett amerikanskt företag faktiskt. Det är ett
1: amerikanskt företag och det är jättemånga när det börjar bli incitament. När Joniklo och de här stora nu bara ändra hela sitt sätt att tillverka jeansen för att de kommer tjäna pengar på detta. Mm. Och
0: även H&M har ju deklarerat nu att de ska ändra sina produktioner men det är ju en bit kvar faktiskt.
1: Ja, men jag var, jag var i Norge och och då var eh, så var marknadschef och hållbarhetschef i eh, H&M Norge. Jag måste säga att jag faktiskt bli imponerad över det arbete och den omställning som de håller på att göra.
0: Mm. roligt att höra det, Göran, var så positiv kring företagens uppvaknande. Eh, och att det händer grejer där ute. Ja,
1: men det drunknar. Det drunknar hela tiden i vår debatt. Vi lyfter inte fram de goda exemplen. Mm. Och det är så mycket. I senaste rapporten hade jag uppe det här med ett pinnar. Och det kan vi tänka, ja men Sverige, ett pinnar. Men tittar vi på världsbasis. Så extremt mycket ätpinnar som görs. Mm. Kan vi då få en hållbarhet på detta med material som är hållbart? Och så visa upp företag som har har satsat på hållbara ätpinnar. Och till och med så du kunde äta upp ätpinnarna med lite matcha-smak och lite sånt där.
0: <laughs> ja, och din trendrapport kommer ju naturligtvis publiceras då och då. Du är duktig på... Publicera dig själv Är det det nya svarta att vara sin egen Publiceringsansvarig I alla möjliga sammanhang
1: Ja, det tycker jag Och det, det är lite spännande Tycker jag, jag fick plötsligt för mig Att i somras Så skulle jag ta tag i det här med att göra ett sommarprat
0: <laughs> Och här skrattar jag För att jag har ju läst på dina sociala medier Att du gick och drömde om att du skulle få erbjudande att bli sommarpratare. Ja. Så då publicerade du dina egna sommarpratsavsnitt.
1: Ja, och när, när, när då, det här faktum var att jag insåg, jag kommer aldrig få bli sommarpratare längre. Så jag insåg vad kul jag göra det själv. Så vad jag gjorde då, jag började, jag skrev 30 kröniker, publicerade de här varje dag och fick ett otroligt gensar.
0: Ja. Och de är fantastiska, jag har ju läst dem. Och då kommer vi till någonting apropå det här med att må bra. Eh, vad hände 2013 som gjorde att du började fundera på dig själv, hur du själv faktiskt mm. mår?
1: Ja, men det var väl det här uppvakningen. Jag har väl levt i en sån här liksom, dröm. allting har gått bra- jag har fått mer och mer uppdrag och jag, jag får ångest när jag ser mina egna uppdateringar på Facebook som bara handlar om jobb, 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 åter jobb. Liksom en riktigt macho. Hade du nått 24 föreläsningar på åtta dagar, hade jag en, en förmiddagsföreläsning i Oslo, en lunchföreläsning i Siktuna, kvällsföreläsning i Oslo igen. Helt galet. Helt galet. Och det gjorde, jag byggde upp någon sorts machobild. Av mig själv. Sömn var överflödigt. Det var väl som liksom det som var. Det som hände var. Det som jag tror väldigt många råkar ut för att min dåvarande hustru ville skiljas. Var inte förberedd på detta. Hade varit ute och rest Innan skulle såklart sett alla varning Det var mängd av varningsklockor mm.
0: Men du, jag funderar på det när, när ni var gifta Hon skötte ju alla dina bokningar yep. Så att ert liv gick ut på att Hon skulle se till att du jobbade så mycket som möjligt Eftersom hon bokade dina jobb Och till slut kanske inte fanns så mycket kvar att umgås Nej det var uh. inte
1: det, det vi, Hon inte bara bokade Hon gjorde alla prestationer och gjorde, Hon är grafisk formgivare och var väldigt involverad Så det blev en fabrik av eh, vårt liv
0: mm. Tråkigt
1: det är Jättetråkigt eh, Jag hamnade liksom Inte förberedd Hamnade liksom första ställning på golvet Och, och började redan då Få upp ögonen Titta, Man tittar runt i köket Man såg allt det fina Alla de här vita prylarna. Högblanka prylarna mm. Allt rostfritt Det var så mycket rostfritt Förlåt detta. att jag skrattar men... Ja, Nej men det, det Och eh, Började väl Redan då när man låg på golvet Inse liksom Vad är det jag har gjort Och eh, Reste mig då Jag vet fortfarande var jag fick liksom Kraften från Men jag fick ett par mantra liksom, Som jag började leva efter För det första ska jag säga Jag, började, jag jobbade du stod på sent två dagar efter. Vet inte vad jag pratar om, men det gick bra.
0: Och det är konstigt att publiken uppfattade dig som bättre än någonsin.
1: Ja, jag fick in en sårbarhet i, i mitt eh, liksom sätt att vara. Mm,
0: du var inte bara en maskin längre. Nej, utan, mm.
1: för jag var ett väldigt robotiserad person. Eh, bestämde mig någonstans att eh, liksom, allt det är mitt fel. För att jag insåg liksom att om jag ska kunna ändra mig. Så måste jag ta tag i mig själv. Mm. Och hade ingen bitterhet då mot eh, Karin heller. Och det underlättade väldigt, väldigt väl. Så hela vår skilsmässoprocess gick otroligt smidigt. Inget tjafs, inga diskussioner. Utan allt var bara någonstans, allt är mitt fel. Hur och, tog
0: du tag i dig själv då? Och började möta dig själv? Hur, hur, hur gjorde du då? Men jag gjorde
1: allt. Jag vet fortfarande. Ännu inte varför jag gjorde vissa saker. Eh, jag gick på hypnosterapi. Eh, läste mängder av böcker. Pratade med psykologer. Men framförallt så började jag ta tag i mig själv. Genom att börja umgås med mig själv.
0: Ja, du, jag, tyckte, jag har läst någonstans att du körde bil. Mellan Stockholm och Göteborg. Utan musik och ingenting. Just bara för att du ville ha tråkigt med dig själv.
1: Ja. och, och, jag, och då, då fick jag för mig att. Att ha tråkigt med sig själv måste vara det bästa sättet att umgås med sig själv. Det var vansinnigt tråkigt. Gick, gick mil efter mil utan hörlurar. Men för första gången i mitt liv så var jag själv. Så jag hade ett år, liksom ett tibetansmunkår munkår, där jag levde helt med mig själv.
0: Men det är väldigt starkt, Göran, efter att ha varit så uppbackad av en familjemedlem och, och sen är allting bara handlar allting bara om dig.
1: Ja, det var det var jättekonstigt. Eh, det, det, som är, det som är kul. Det är att eh, Karin och jag ex hon jobbar fortfarande tillsammans. Eh, hon har jag vi har gjort två böcker. Vi har, hon gör alla mina prestationer och har varit anställd och eller anlitad ska jag säga hela tiden. Och det har funkat otroligt bra.
0: Det var ju väldigt roligt att höra.
1: Ja, jag tror att tack vare att vi, man offrade inte allt det man hade byggt upp. Så jag fick eh, liksom en, en bit kvar. Vår jobbbit tillsammans. Och sen har du en annan relation idag.
0: Ja. Eh, kan du säga någonting till alla de som kanske är mitt uppe i relationer och jobb där man hela tiden vill prestera, det vill du väl fortfarande prestera och jobba. Men, men har du några tips för att man ska hamna i, för mycket i, i djupet?
1: Jag tror att den typ av jobb som jag har och som du också har, det är väldigt, väldigt lätt att all strålkastarjus kommer på en själv. Det jag trodde det var att liksom hela familjen också skulle uppskatta den här framgången.
0: Att just du stod i att just, Ja,
1: Och det är det, det jag tror är väldigt svårt. Och där tror jag man ska vara observant lite grann. Att det är mycket en one-man show. Mm. Ego tar sitt pris. Ego tar sitt pris. Och jag tror, utifrån det jag har lärt mig om hjärnan, att vi blir, vi blir liksom så kickade av dopamin. När vi står på scen, när vi får uppmärksamheten, när vi får applåderna presenterna, så vi vill bara ha mer mer, 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 vi blir missbrukare och det tror jag liksom att man ska vara observant på
0: Men hur hanterar du det idag? För du tycker väl fortfarande om att få applåder och presenter och Ja,
1: ja det tycker jag men, men jag har en bättre distans till det idag, mm. det, är inte, det är inte hundra bra, mm. men det är bättre
0: <laughs> Vet du hur många uppdrag du har gjort upp till nu? Har du räknat dem alla någon gång?
1: Ja, men om, omkring 4000.
0: På hur många år?
1: 20. Mm. Så jag eh, lite mindre idag än vad jag gjorde i början. Men i början var det väldigt, väldigt mycket.
0: Har du någon gång behövt tacka nej till ett uppdrag?
1: Ja. Och jag har tackat nej till väldigt mycket uppdrag genom åren. För att jag har då vägrat föreläsa på engelska. Jag gjorde allvarligt försök på att bli bra på engelska. Kunna hålla bra föreläsningar på engelska. Men bestämde mig. Nej, jag fixar inte detta. Så jag har tackat nej till väldigt många uppdrag som skulle kunna varit fantastiska för mig. Men jag känner att jag inte kan leverera så bra som jag vill.
0: Blir du bitter över det, eller har du bara insikt kring det? Eller hur?
1: Ja, men li lite, det? Inte, lite bitter. Lite bitter är man. <laughs> för att det, skulle, det är också det här att det skulle vara väldigt, väldigt kul och att lyckas. Mm. Men inser också att på det sätt jag föreläser Ganska snabb i tanken Rätt snabb i replikerna är väldigt, väldigt svårt på ett främmande språk mm,
0: Det är klart det Men har du någon gång behövt ställa in Ett uppdrag du redan har tackat ja till? Ja
1: det har jag gjort eh, Det har hänt, eh, har det hänt eh, Två gånger har beror det helt på att jag inte haft någon röst och en gång att jag blev påkörd av en bil.
0: Ja, det är väl bra skäl om något?
1: Ja, men då, men då var också, då var jag mitt uppe i den här, här machoperioden. Blev påkörd av en bil eh, på E4 utan på Södotelje. och eh, och in där. Och de sätter på alla stödkragare. Och det blir röntgen och allting. Men jag, jag är så uppe i med adrenalin. Så jag sitter på avdelningen och tar upp laptopen och avbokar tre uppdrag jag hade dagen efter.
0: Du har den eh, närvaron i alla fall. Ja, jag när,
1: närvaron. Och sen kommer, sen kommer då kuratorn dagen efter och säger att det, det är ett stort trauma du har varit med om. Och jag tänker bara liksom, jag måste iväg till nästa uppdrag. Mm. Så så var mitt liv. Där hade jag nog varit mer observant idag
0: makalöst, att man kan fungera så. Men jag satt ju efter att jag hade fått tvillingar eh, och svarade i telefon. Mm. Eh, och låtsades inte om att jag var på, på BB, som du kanske hette förr i tiden. Men, mm. eh, så jag känner ändå där lite grann. Ja.
1: Och då, då, då är det väl den här biten att man, man har alla de här signalsubstanserna. Vi lurar vår kropp väldigt, väldigt mycket. Mm.
0: Men du, när du säger det här med att du har lärt dig själv att ha lite distans till ditt eget ego samtidigt som vi lever i en tid där ego eh, har huvudrollen i vårt liv. Våra egna varumärken har huvudrollen i våra liv via sociala medier och allt det vi ständigt pratar om. Mm. Hur ska det gå?
1: Och det är det jag tror. Att, jag tror att vi håller på med ett stort självbedrägeri på de här sociala medierna. Det en studie som jag såg i England som visar att folk som lägger upp väldigt mycket parbilder har sämre relation än de som inte lägger upp parbilderna. Nej. Och det tror jag att vi någonstans lurar. Det är det som du har, du, så här, du träffar gamla kompisar, ni har en sån här fantastisk tjejkväll. Ja. Jag tror inte du har tid att ta fram mobilen och lägga upp och berätta att nu har vi en magisk kväll.
0: Det är sant. Har man riktigt kul, då stuntar man då i mobilen. Ja.
1: Är man riktigt, riktigt upptagen i en dejt eller vad som helst, ja. då lägger man inte upp bilden. Och det är det jag tror det är ett bedrägeri. Att vi plockar det bästa från våra liv.
0: Men det är en sak, om man är bedragaren själv... Sen är det en annan sida av myndighet med de som tittar på det här. För de som tittar på det här ja. upplever det kanske inte det som ett bedrägeri. Och det tar ju lite längre tid att lära sig. Ser ja,
1: det. och det är det som man gör. Jag har flera, flera personer i bekantskapsen som har lopp väldigt väldigt mycket bilder, just parbilder. Och så fort de har senare separerar dem. Då, säkert, då säkert...
0: Ja, jag börjar fundera nu. Jag börjar tänka nu vilka i mitt flöde ligger <laughs> upp parbilder ständigt. Ja.
1: Och också den här önskade bilden Hur det är mm. ja, men Det som jag, jag har Tagit upp på de föreläsningarna, Det liv som du och jag har levt Vi lägger upp det bästa Eller jag har lagt upp i alla fall Det bästa från det livet mm. När jag någon gång får en svit eh, När jag någon gång får Den här fantastiska middagen Men mer merparten är Ensamnätter Tråkiga hotell Små rum händer inte mycket tågförseningar flygförseningar det lägger vi inte upp.
0: Och jag börjar tänka här nu jag själv resonerar jag börjar tänka mer vad är relevant? Vad är relevant att följa? Vad är relevant att lägga upp? Ja. Och, och, och där tror jag om man bara tänker så så blir man genast själv en ganska bra, eh, bra filter på på det man faktiskt lägger upp.
1: Ja. Och jag kan säga jag lägger bara upp idag i princip, det kan vara något enstaka undantag. Eh, broadcaster, som vilken, eh, som vilken man tv-kanal eller radiokanal eller podd eller vad som helst. Mm. Vad jag vill förmedla, inte så mycket om vem jag är. Mm.
0: Göran, om du är uppriktig nu det är du hela tiden, jag behöver inte ens säga det. Men är det någonting som du har sagt som inte har stämt i dina trendrapporter? Ja, <laughs> som var då
1: att eh, jag sa för också in i den här liksom, lockelsen att skriva Från en riktig rubrik så 2008 så skrev jag att eh, Facebook kommer få få väldigt svårt att överleva. <laughs> ja, det
0: var inte rätt kan man det, säga. Det var
1: inte <laughs> rätt. Men då, då var det precis på den här gränsen att ska det ta fart mm. eller inte ta fart.
0: Mm. Den berömda tipping pointen. Tipping
1: liksom. pointen och jag missberömde tipping pointen. Mm. Vad jag sen konsekvent ser i mina trendrapporter är att jag har legat lite för långt fram, för tidigt. Att vi säger hela tiden, det har aldrig gått så långsamt som nu. Och jag säger på bullshit. Det tar mycket, mycket längre tid att få igenom förändringar. Och det, det är nog det man lär sig. Och man har väldigt, väldigt mycket nytta av att titta på historien. Mm. Vi får ofta det här budskapet på att liksom, titta framåt, titta framåt. alltid ska titta framåt, glöm det som har varit. Men det är historien, du hittar svaren. Vad är,
0: vad är din favorithistorieperiod då?
1: Min, min personliga? Mm. Ja, men det var nog den här om man säger favoritperioden. Jag har nog haft rätt många. <laughs> men hela den här liksom, totalt, vad ska jag säga... Rätt utan krav hela den här studietiden när man var i Lund. Då lirade jag tennis också. Hade, spelade väldigt mycket tennis. Jobbar som tennistränare. Hade en god ekonomi. Studielån. Det var, så,
0: det var mycket som var bra då.
1: Det var väldigt, väldigt mycket som hade bra. Och man behövde inte jobba ihjäl sig på universitetet heller.
0: <laughs> Men sen den professionella perioden som du historiskt plockar mest inspiration från. Har du någon sådan?
1: Man lärde sig väldigt, väldigt, mycket av den här eh, första, egentligen första tiden jag började föreläsa den här nya ekonomin. Och det var kanske det allra roligaste också när Kjella Nordström släppte sin bok, Funke Business. Det var väldigt, väldigt spännande. Föreläsa med sig då, så fanns det inte så många. Och det var rätt revolutionerande allt det som hände. När vi kom in i den nya formen av digitala eran.
0: Men du höll inte med om allting som Kjellar Nordström sa på den tiden va?
1: Nej, det var väl mycket av den här nya ekonomin. Nya ekonomin. Sen ska man säga Kjell har alltid varit min stora förebild. Och det är väl egentligen därför jag började föreläsa också. Jag tycker han var fantastisk och är fantastisk.
0: Du kompenserar det här lite för det motståndet du gav honom i början. där kanske? Ja, li ja
1: men lite, lite grann. Jag tycker jag tyck, jag tyck man ska ge andra motstånd. Jag tycker man ska kunna skilja på sak och person. Eh, många av de som jag har blivit mest inspirerad av är de personer som jag inte håller med om.
0: Det är bra att veta. Ja, men det är det. Vad höll du inte med om då, i synnerhet när det gällde Nordströms?
1: Oh, nu är det. Det var, jag tyckte det var väldigt mycket ett storstadsperspektiv och att vi glömde bort den här landsbygden. Och det, det är väl egentligen det som har följt mig mycket av hans spaningar. Den här, jag tror på landsbygden. Jag tror att vi kommer att fly storstäder. Det märker
0: vi ju redan va?
1: Vi börjar se, vi börjar se det och det mest intressanta är att i är storstäder. Så börjar vi bygga upp småstäder i storstånd. Mm. Det gick ju jättemycket nu i de här, nu höll vi oss på Manhattan när vi var i New York. Men går man bara lite grann från huvudstråken så ser vi hur det börjar poppa upp det lilla bageriet, det lilla kvarterskrogen. Det var som att gå i småstad mm.
0: och, och det här är, det är många som säger olika saker Å ena sidan växer upp gallerier Och, och de överlever knappt Och sen handlar det om småbutikerna butik, Som inte heller knappt överlever Och någonstans mitt i detta Vill vi ha det som full. Ja, Mer lokalt och mer enkelt
1: Ja, och där tror jag också Vi kommer ha göra en jättestor missbedömning På den här generationens Z Där våra barn befinner sig Ja men de tycker det är bökigt att beställa på nätet. De tycker det är bökigt att få flytta sig till ett utlämningsställe. Och hämta ut paketerna. De vill helst bara ha det här och nu. Mm.
0: Men sen är det också så Göran att när vi pratar om storstad och landsbygd. Att rent hälsomässigt så är ju naturen det som läker oss mest.
1: Ja. Och det är lite kul nu. så förra veckan att i Skottland... Har de börjat skriva ut naturen på recept. Fem läkare som har börjat skriva ut detta. Jag var i eh, också i Norge den här veckan. Som vi pratar. Och eh, pratade om den norska fjällnäringen. Spännande. Skåning som pratar om norska fjällnäring. Men, men hur det är bara håller på att växa. Mm. livet. Vi vill fly ifrån det uppkopplade livet. Mm.
0: Göran, vad är din nästa vision? Vad är ditt nästa mål?
1: Mål har jag inte satt. Jag har aldrig haft något mål. Och kommer inte ha något mål heller för jag tror att mål är hämmande. Jag tror att man ska ta chansen mycket, mycket mer. Man ska ta, dra nytta av slumpen, det som händer runt omkring. Passionen.
0: Och vara närvarande, ha antennerna ute?
1: Ha antennerna ute. Så mål har jag undvikit att sätta hela tiden. Och jag tror att var gång du hör någon som pratar om mål på scen tror jag att det målet är skrivet i efterhand. Jag tror inte på detta, utan livet är mycket mer slumpmässigt. Vi tar mycket mycket mer omedvetna, irrationella beslut än vad vi själva erkänner. erkänna. Så mål, mål har jag inte. Visionen är såklart jobbmässigt kunna fortsätta tag till och leva det liv som jag lever idag där jag mår bra, har hälsa och en bra relation
0: Rygsäcken är kastad Göran Ja det kan man säga <laughs> Det gläder mig Tack för att du kom
1: Tack så jättemycket